0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и его ведущие Александр. Привет! Станислав. Здравствуйте! И Ксения. Сегодня мы особенно рады собраться в этой студии, ведь к нам впервые присоединяется долгожданный гость, арбитражный управляющий Илья Николаевич Мощонский. Илья Николаевич обладает обширным и уникальным опытом и знаниями в теме, которую мы обсудим сегодня. Странная конкурсная масса и ее приключения в банкротстве. Илья Николаевич. Расскажите, пожалуйста, у каких должников конкурсная масса интереснее с точки зрения реализации оценки? У граждан или у юридических лиц?
1: Всем привет. Я думаю, что это зависит от специфики самого должника, независимо от того, юридическое это лицо или физическое. Но на моей практике, наверное, слово «странное» больше всего подходит к гражданам, поскольку при проведении описи квартиры должников ты порой натыкаешься на такие вещи, которые... Открывают тебе человека э, с новой стороны, поскольку именно в квартирах людей хранятся те вещи, да, которые могут охарактеризовать их максимально полно. Что касается юридических лиц, то на моей практике ничего, наверное, странного не было Из специфического. То это были крупнорогатый скот, поскольку в отношении него много сложностей по обеспечению его сохранности по утверждению порядка продажи с учетом необходимости, опять же, обеспечения сохранности крупного рогатого скота, особенно при отсутствии конкурсной массы. Поэтому из моей практики могу рассказать про такие особенности. Коллеги, можно я тогда
2: задам следующий вопрос? Ни для кого не секрет, что в последнее время у нас развиваются как раз те самые крестьянско-фермерские хозяйства, особенно после событий 2014 -го года, да, там, фирмы сыроварни и так далее. И я полагаю, что через какое-то определенное время мы, наверное, при очередном экономическом кризисе можем увидеть череду банкротства именно такого формата. И в таком случае я вот тебя хотел спросить, а что это была за конкурсная масса? Это там были козы, коровы? Чем, скажем так, осложнялась инвентаризация? Там не слосо бегал их ловил? Как ты их считал? Возможно, что у тебя было свет надзором? Как вот, например, если кто-то это выкупал с торгов, да, то как осматривали, там, я не знаю, там же сертификаты, наверное, должны быть. Все мы понимаем, что если это какое-то дорогое мясо, там, Black ангус да, то... Оно, одних денег стоит, там одна сертификация. да, там Если это просто буренки на ну, молоко, то это, какая-то совсем другая история. Расскажи здесь поподробнее.
1: Да, здесь я могу рассказать довольно долгую, но, наверное, интересную историю о том, что был я назначен довольно внезапно исполняющим обязанности конкурсного управляющего на крестьянско-фермерское хозяйство. И при полном отсутствии конкурсной массы, то есть денежных средств на обеспечение крупнорогатого скота, было выявлено Порядка 140 голов. Часть стада гуляла действительно, как ты заметил, пришлось их ловить с лосо, Гуляла по полям лесам Ленинградской области. Часть находилась непосредственно на ферме. И действительно счет шел на дни для того, чтобы исключить падеж. Нужно было максимально быстро значит, осуществить реализацию. И все это при этом находилось под давлением ветеринарных служб. Соответственно, что было предпринято мною? В первую очередь мы обратились в суд за утверждением некого особенного порядка продажи имущества. Ссылались на то, что у нас и отключали электричество из-за неоплаты, соответственно, и отсутствовали какие-либо запасы кормов. Благо, у нас уже в суде первой инстанции нас услышали, утвердили положение и утвердили на порядок продажи без проведения электронных торгов, то есть торги э, должны были осуществляться путем прямой продажи, а выявление максимальной стоимости скота должно было бы происходить там, в течение нескольких дней по средствам направления не предложения покупки. То есть... Фактически это превратилось в телефонный аукцион. Мне звонили различные потенциальные покупатели, которые предлагали различные стоимости. Было множество провокаций. То есть кто-то предлагал мне там, максимальную стоимость после того, как было озвучено, что стоимость такая, Люди там чуть ли не в два раза завышали свое предложение, но поскольку у нас с положением был предусмотрен все-таки некий пресекательный срок на то, чтобы представить свое предложение в письменном виде, удалось все-таки найти покупателя по вполне рыночной цене, наверное, если я не ошибаюсь, в полтора раза больше, чем были все остальные предложения. Другое КФХ согласилась приобрести все стадо целиком. Вот. Соответственно, из особенностей это было вот это утверждение положения по прямой продаже. Из проблем, с которыми мы столкнулись, это было, так скажем, воспрепятствование со стороны ветеринарной службы, потому что, что касается ветконтроля при отсутствии какого-то производства да, в крестьянско-фермерском хозяйстве, он был необходим только для транспортировки животных. Продажа животных, естественно, была сопряжена с их транспортировкой. Соответственно, когда покупатели рассматривали вопрос о выкупе животных, мы всегда натыкались на то, что их нельзя перевозить. Нельзя их перевозить без предварительной вакцинации. Предварительная вакцинация осуществляется за 30 дней до транспортировки. То есть, несмотря на то, что нашим животным нечего было есть, по тем законам, да, которым руководствуется администрация Ленинградской области, да, ветеринарное дело, перевозить их было нельзя. Но под ответственность покупателя, благон имел какое-то имя, среди, так сказать, других крестьянских фермерских хозяйств, под его ответственность ему разрешили в особом порядке осуществить транспортировку э, животных. И действительно это все происходило вот буквально на поле. Мы бегали... Загоняли быков с полей в специальные автовозы, животновозы. И буквально прямо там же на поле покупатель перечислял денежные средства за этих животных на расчетный счет. То есть условием договора купли-продажи было такое интересное условие, что загнать животных в транспортные средства можно без оплаты. То есть все подготовительные мероприятия провести. А непосредственно транспортировать только после оплаты поэтому животным пришлось час или два прождать пока денежные средства поступят на основной расчет на счет должника чтобы уехать в другой район ленинградской области но ну, благо история закончилась хорошо все выжили Подержа удалось избежать вот так вот
0: невероятная удача. У меня еще вопрос, а где вы размещали тогда публикации о том, что вы реализуете вот этих бачков? Где-то на вид или на специальных ресурсах?
1: На самом деле публикация была сделана только в Едином федеральном реестре Соединенного банкротства, но была проведена объемная работа по частному предложению. Изначально были предложения по аренде стада, а затем по продаже этого стада во все крестьянские фермерские хозяйства ближайших районов. Ленинградской области, непосредственно Приозерского района, где находилось стадо. И вот, как я говорю, очень объемная была работа телефонная. То есть помимо вот официальных предложений, мы фактически обзванивали потенциальных покупателей, благодаря чему, наверное, и нам удалось его найти. Потому что интерес предъявляли действительно очень много лиц. Но состояние стада не внушало им доверия, поэтому очень много потенциальных покупателей отказывались от покупки после ознакомления с конкурсной массой. У меня такой вопрос, немного ближе к практике. Там суд выносит решение, ты
2: его, да, там, КФХ у нас получается. Ты приезжаешь в поле, грубо говоря, да, и видишь там какие-то коровы. А как ты идентифицировал? На них написано, что это вот твоего КФХ или что?
1: Соответственно, у коров у них имеются номера, которые прикреплены к ним, и сведения об этих номерах имеются в ветеринарном надзоре. Поэтому сверить это, в принципе, возможно, плюс в ветеринарном надзоре есть сведения о вот этой транспортировке. То есть когда от одного юридического лица переходит к другому юридическому лицу животное, это тоже отслеживается, вот поэтому сверить с этим количеством можно было установить, что это именно наша конкурсная масса. Но, на самом деле, при отсутствии содействия должника, наверное, это сделать, идентифицировать животных было бы сложнее. У нас, несмотря на конфликтную ситуацию, все-таки удалось по акту передач животных, мы знали, что мы принимаем животных именно КФХ. Но сыграло в этом роль, опять же, наличие некого надзора да, государственного, потому что до того, как включилась ветеринарная служба в эту историю, со стороны должника, руководства никакого содействия не было. Как только уже появилась угроза реальная для падежа, то есть когда люди понимали свою ответственность, они, конечно, подписали акт прямо передачи животных для того, чтобы можно было их в дальнейшем реализовывать.
2: То есть я правильно понимаю, что в случае, если у тебя в конкурсной массе получается животное, то здесь ключевую роль играет вет, вот этот да, тот самый, то есть управляющим, там, или юристам, которые помогают управляющему следует в первую очередь обращаться туда, и там содержится сведения о вот получается, ну, не а просто животных, да, вот это, животных, использующихся на фермах, правильно понимаю?
1: Безусловно, потому что именно ветеринарный надзор, как бы хорошо не проделали работу даже по той же реализации, если бы у нас были денежные средства э, в конкурсной массе для э, их содержания, если бы у нас были потенциальные покупатели, то есть если бы все было гладко, все равно без ветеринарного надзора мы бы не смогли осуществить реализацию, поскольку именно они отвечают за возможности к транспортировке животных, вот. И в первую очередь, да, у меня целая пачка обращений к ним и различные комиссии, как сказать, они имеют и ключевую роль, и, наверное, можно сказать, что являются главным препятствием в процессе реализации скота
2: банкротства. Слушай, тогда с моей стороны последний такой практический вопрос. Когда ты утверждал положение, и вот что ты посоветуешь, да, другим рабодорожным управляющим, которые окажутся в такой ситуации, указать обязательно в этом положении? На что обратить внимание? Чтобы суд, скажем так, да, оперативно разрешил эту историю?
1: Ну, главные два, наверное, признака, которые были у нас для скорейшего рассмотрения этого спора, это угроза падежа, то есть отсутствие возможности кормить скот, и отсутствие энергоснабжения. Поскольку, опять же, жизнеобеспечение коров, и уборка навоза, и доение, все работает за счет электричества. Без электричества, конечно, жизнеобеспечение не работает. Поэтому это такие были две вещи, которые позволили нам максимально быстро рассмотреть этот вопрос. Посоветовать я бы, наверное, на своей практике хотел Включить в положение максимально точные условия вот определения цены. Потому что для меня вот этот некий телефонный аукцион стал действительно большой проблемой. То есть я круглые сутки там, практически находился на телефоне. Постоянно мне звонили люди, которые так или иначе хотели стать победителем в этих торгах. Но у ряда из них отсутствовала объективная возможность для этого. Поэтому... Для себя мы определили порядок, что это будут письменные предложения на электронную почту. Ну, возможно, я бы подумал над тем, чтобы избежать вот таких вот, наверное, разборок в кавычках, я бы посоветовал все-таки как-то конкретизировать вот этот порядок, чтобы это был некий аналог электронных торгов, да, только без электронных торгов, без лишней формализации.
0: Ну и с моей стороны тоже последний вопрос. А сколько времени у вас ушло между моментом, когда суд утвердил вот это вот положение и моментом, когда уже Бычков загнали в транспорт и подписывался договор?
1: Я думаю, что порядка месяцы, наверное, между утверждением положения и непосредственно уже транспортировкой, но я хочу обратить внимание что на то, что работа по продаже, несмотря на то, что положение еще не было утверждено, рассылка предложений и телефонные звонки, она велась заблаговременно, чтобы после того, как положение в случае его утверждения все-таки у нас вступит в силу, мы могли это сделать максимально быстро. Поэтому начали мы это все только заблаговременно, и поэтому нам удалось
3: избежать поддержа. А у меня тогда еще вопрос относительно обеспечения. Был ли задаток предусмотрен вашим положением, а если нет, как вы устанавливали отсутствие возможности у неких потенциальных покупателей к совершению сделки?
1: Задатка, поскольку у нас торгов не было, задаток у нас, соответственно, не был предусмотрен. Именно поэтому договором купли-продажи были предусмотрены вот такие условия, что животных мы разрешаем вывозить только после полной оплаты. То есть это производилось фактически день в день. То, о чем я сказала, установление отсутствия возможности ряда потенциальных покупателей приобретения скота, это скорее было, ну, такая некая... Промышленная разведка, что ли, была проведена. То есть понять, что лесов готовит некую провокацию, да, удавалось там бро, по ряду признаков. Но сам процесс продажи, он был с именно таким образом, чтобы это производилось день в день. То есть мы договаривались о том, что отгружаем в такой-то день, человек гарантировал нам оплату, без которой животных нельзя было увести. Поэтому Поэтому процесс продажи был организован таким образом, чтобы день в день осуществить все мероприятия и по оплате, и по отгрузке животных. То есть человек, который хотел бы купить крупный рогатый скот, не имея на этой возможности, вряд ли пригнал бы четыре да, животновоза огромных на целое стадо, фактически 12 часов гонялся бы по полю за ним, для того чтобы потом как-то воздержаться от их оплаты. То есть именно так и произошло. То есть мы 12 часов их отгружали, и, естественно, потом была последующая оплата в этот же момент.
3: Я так понимаю, обеспечительная функция задатка здесь э, нивелировалась тем, что затраты, которые нужно было бы понести для целей транспортировки, безусловно, не неслись бы тем лицом, который не имел намерения исполнять договор. Есть, да. ну, собственно говоря, это некая форма обеспечения была. Фактически, да, это в
1: случае невозможности бы исполнения, например, обязательств по договору купли-продажи с нашей стороны, это были бы его убытки. У нас так и было бы прописано, что все его подготовительные мероприятия связанные с веднадзором, и с арендой животновозов, и с арендой персонала по работе с животными, которого ужасно не хватало это были бы убытки покупателя в случае неисполнения обязательств нашей стороны и фактически, да, его, его риски.
0: Ну, кстати, с точки зрения того, что при реализации некоторых видов конкурсной массы действительно необходимо содействие там разного рода публичных органов, у меня есть история на эту тему. Она связана с таким видом имущества, как объекты социальной значимости, которые, как известно, торгуются путем проведения конкурса, а не аукционы. И там у них небольшое отдельное регулирование предусмотрено законом о банкротстве. В частности, договор должен содержать обязательства покупателя по реализации там, энергоресурсов, например, по там, регулируемым ценам. То есть покупатели обязуются соблюдать все вот эти вот необходимые публичные ограничения и обязанности, которые накладывают владение подобным имуществом. Однако самой по себе активности конкурсного управляющего в подобных ситуациях бывает зачастую не всегда достаточно. В частности, мне доводилось участвовать в банкротстве, где управляющий встал на процедуру собственника, ряда сетей вода и теплоснабжения, административных зданий, сопряженных с этими сетями, и многократно обращалась к администрации муниципального образования, которая должна была ведать вот этими всеми вещами, вопросами, в том числе, куда поставляется вода и тепло. Однако администрация в течение более чем полугода уклонялась от ответа на данный вопрос и в итоге ограничилась коротким письмом, в котором оказалось, что данные объекты являются объектами социальной значимости. И все. И управляющему потребовалось еще полгода там, судебных разбирательств, чтобы получить от администрации не просто письмо, но некоторое постановление, которым администрация признавала объекты объектами социальной значимости, однако опять же не раскрывала то, на основании каких признаков, был сделан соответствующий вывод. И это, конечно, с точки зрения конкурсного управляющего и кредиторов-должника существенно затрудняет весь процесс, потому что начинаются расходы на суд, на проведение экспертизы, на выезд, на заключение специалиста. И в этом смысле хотелось бы, конечно, призвать органы государственной власти максимально содействовать управляющим в делах о банкротстве.
1: Относительно вот моей ситуации было абсолютно аналогично, поскольку после того, как неделю, убивая пороги администрации Ленинградской области и моих ежедневных письменных обращений относительно ситуации в крестьянском фермерском хозяйстве, я услышал Ответ от, не буду называть фамилий, должностного лица соответствующего, категорическое «да» по поводу транспортировки животных и содействия полного нашей ситуации. И, естественно, затребовав это категорическое «да» в письменном виде, получил категорическое письменное «нет», поскольку есть их законы, которые для них применяются, которые обойти они не могут. Поэтому здесь... Следует обращать внимание на ту специфику, что устные и письменные обращения, да, и ответы на них, они могут полностью противоположно отличаться.
3: Ну, я так понимаю, что применительно к форме торгов, а именно к конкурсу, можно прийти и при реализации товаров ограниченных в обороте, например, к оружию. Были ли у вас в практике случаи реализации подобной конкурсной массы? И забегая немного вперед, я понимаю, что если мы говорим об огнестрельном оружии, то так или иначе получается понимаю, лицензия и определенный контроль за этим идет. А если речь идет о чем-то более экстравагантном, например, копья или мечи?
1: В моей практике холодного оружия не было, за исключением одного кортика который при обнаружении в квартире и проведении описи мы вызвали сразу полицию. Участковый изъял, там боевой кортик и пистолет типа «Наган». Но после передачи полиции на экспертизу нам было выдано заключение о том, что они не подпадают под категорию оружия, поэтому мы спокойно реализовали их с торгов, утвердив обычное положение без каких-либо ограничений, связанных с законом оружия. Что касается моей практики, в принципе, связанной с оружием, меня ни разу, к сожалению, не доходило до реализации, несмотря на то, что должников был целый ряд, у которых в собственности находилось оружие, судя по ответам государственных органов из Росгвардии. Но никогда не доходило до реализации, поскольку реализация оружия без содействия должника — на мой взгляд, в принципе, невозможно, поскольку изъять оружие, удостоверение у него выдается именное, то есть владеть им, держать его в руках, грубо говоря, может только владелец, поэтому финансовый управляющий не может даже при проведении описи или даже при передаче ему этого оружия не может его взять, не нарушая федеральный закон об оружии. Поэтому в отсутствие содействия стороны должников и неких манипуляций, да, то есть утверждение некого специфичного положения о том, как оно должно реализовываться через комиссионный магазин или непосредственно должником должно осуществляться продажи, да, то есть там ознакомление с имуществом и вот эти формальности. Без содействия должника реализация оружия в деле банкротства невозможна, и поэтому при отсутствии такового это фактически должно касаться Вопроса о несписании, не освобождении его от долгов, но каких-то принудительных мер здесь, на мой взгляд, применить нельзя. Ну, у меня сразу такой вопрос. Если тебе должник содействует, то это оружие должно
2: у него храниться, либо ну, сдается в какой-то арсенал к которому там, доступ по согласию, например, управляющего. Ну, когда торги там, например, начинаются, еще что-то.
1: Здесь, на мой взгляд, только два варианта. Первое, оно хранится у него, поскольку выдается разрешение, так называемое РОХА, где прописано, что только он может держать в руках это оружие. Либо специализированные опять же, обладающие специальной лицензией магазины, которые могут на комиссию принимать оружие и реализовывать. То есть, если утверждается положение при продаже через комиссионный магазин, исключается проведение электронного аукциона. Если это электронная площадка и аукцион, да, как мы привыкли по 110-й статье, то только при содействии должника в части как раз-таки хранения и ознакомления с оружием. То есть финансовому управляющему доступ, в принципе, не может быть к нему предоставлен. Только для возможно фотографирования и последующей оценки, но не для каких-либо других манипуляций. Такой сразу вопрос. Вот он его хранит, это оружие должен
2: ли ему финансово управляющий выделять какие-то денежные средства на содержание оружия? Ну, гипотетические там... Его там, там не знаю, надо смазывать маслом, да, чтобы оно не ржавело, а масло нужно какое-то дорогое. Ну, просто моделируем ситуацию.
1: Нет, я думаю, что каких-то расходов, связанных с хранением оружия, нет. Если оно хранилось изначально по всем требованиям закона о оружии, то есть если есть сейфовое оборудование который изначально приобретался должником для того, чтобы его туда поместить, если оно не хранилось в сейфе, ну то есть это те расходы, не которые должны быть понесены да, в каком-то текущем режиме, они должны были быть понесены должником при его приобретении. А какие-то расходы, связанные вот именно с хранением, на, на мой взгляд, отсутствуют, в принципе. И такой вопрос
2: сразу. А если должник тебе воспрепятствует, да, то есть он не передает, уклоняется от этого, какие последствия этого, как в арбитражном да, в процессе в рамках банкротства, так и возможно, возможно ли в рамках уголовного какого-то судопроизводства за его такое поведение?
1: Я думаю, что с точки зрения истребования оно невозможно. Есть, если не ошибаюсь, практика относительно истребования сведений о его местонахождении. Честно говоря, какого-то потенциального выхлопа от э, такого судебного акта я не вижу. Пусть даже если даже не представлять Среднее его местонахождения. Опять же, он говорит, вот он лежит у меня дома, но продавать я его не дам. При таком раскладе продать его и не удастся. Что касается... Наказание с точки зрения там, уголовного, то есть там, нарушение федерального закона об оружии, здесь тоже не имеет места. Это здесь я могу провести аналогию с э, автомобилями должника. Да? У нас очень часто от кредиторов э, звучит такая фраза о том, что вот если вам бывший руководитель не передает автомобиля Подавайте на угон. Точнее, не бывший руководитель, а непосредственно должник. Но фактически у нас отсутствует факт угона, потому что гражданин, владелец своего автомобиля, им и владеет, поэтому здесь нельзя подать на угон. Здесь аналогичная ситуация. Он абсолютно законно хранит у себя свое оружие. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу его содействия в реализации, и пополнение конкурсной массы, оно здесь является первоочередным. Если он этого не делает, то какие-либо манипуляции здесь для побуждения, кроме как риск списания долгов из-за нарушения закона банкротства, здесь не имеет силы.
0: Ну, раз уж зашла речь об автомобилях... Расскажите, пожалуйста, вот, допустим, у вас не содействует ваш должник в передаче вам автомобиля. Ну, там, как физическое лицо, так и юридическое. Например, юридическое лицо там, выдало доверенность на какого-то своего сотрудника, и сотрудник катается на этом автомобиле, и его никак не удается поймать. Что вы, как управляющий, делаете в обоих случаях?
1: На моей практике очень действенным оказался Астренд, судебная неустойка за непередачу автомобиля. Была оспорена сделка, автомобиль был отчужден сыну должника, После полугода непередачи автомобиля финансовым управляющим мы обратились с заявлением о взыскании судебной неустойки. Через 12 дней после судебного акта взыскания судебной неустойки автомобиль был передан, судебная неустойка погашена,
3: и автомобиль был впоследствии реализован. Поэтому вот Астренд здесь действительно работает. А какими ориентирами для определения суммы Астренда вы пользовались применительно транспортным средством? Ну, у нас есть э, постановление
1: плену, да, которое говорит о том, что взыскание судебной неустойки должно быть в таком размере, чтобы должнику заведомо невыгодно было не исполнять судебный акт. Соответственно, мы применительно к автомобилю взяли стоимость его аренды в том регионе, в котором он находился. Это, если не ошибаюсь, было 6 тысяч рублей, однако суд, несмотря на это, все равно уменьшил в два раза. Более состоялся позитивно судебный акт, нежели были мои прогнозы, то есть прося 6 тысяч рублей ежедневно мы рассчитывали, что суд утвердит там рублей 500, но 3 тысячи в день Стренд нам утвердили. Мы, как доказательную базу, использовали стоимость аренды
3: аналогичного автомобиля в этом регионе. Ну и как показал в итоге опыт, это действительно оказалось действенным. Да, в этой ситуации, да. А в начале вашего выступления вы упомянули, что ряд вещей потенциальных конкурсной массы формирующих в квартире должника позволяет сформировать определенный его образ. Что вы имели в виду, когда упоминали об этом? У меня непосредственно в
1: производстве сейчас находится
3: дело. Я не могу сейчас
1: сказать, по этому, да там как про другие истории, чем оно кончится, но целый ряд необычного имущества было обнаружено в квартире одного должника. Например, урны с прахом его домашних животных, там порядка... 15 урн с паспортами кошек мы обнаружили. В данный момент мы попросили имущество подобного рода исключить из конкурсной массы. Суд первой инстанции удовлетворил заявление. В принципе, должник и не возражал против исключения из конкурсной массы такого специфичного имущества. Но дело находится сейчас в суде апелляционной инстанции. Будет рассматриваться апелляционная жалоба, но для такого специфичного имущества мы руководствовались принципам малооценки. То есть у нас в законе банкротства указано, что имущество стоимостью меньше 10 тысяч рублей может быть исключено из конкурсной массы. Мы исходили из того, что реальную ценность, да, имущественную, прах домашних животных, никакую не имеет, кроме как для самого должника. Поэтому, наверное, руководствуясь теми же принципами, которыми руководствовался законодатель, внося в 2021 году изменения в 446-ю статью Гражданского процессуального кодекса об исключении наделения исполнительским иммунитетом домашних животных, мы руководствуемся этим же принципом,
3: прося суд исключить такое имущество из конкурсной массы. Тогда вот еще небольшой уточняющий вопрос. А если нас правоприменитель ориентирует на то, что реализация имущества должника не должна преследовать своей целью, просто создать некий ему дискомфорт? Оно должно быть действительно направлено на пополнение конкурсной массы с целью осуществления расчетов. А как быть с тем обстоятельством, что действительно ценность определенную, как объект культа она может иметь только для должника, прах животных, но содержаться он будет в урнах из драгоценных металлов. Как вот в этой ситуации обращаться с этой конкурсной массой и как на этом этапе уже определить, что должник не пошел по пути навязыванию такого восприятия с целью исключить какие-нибудь объекты старины, например.
0: Не хотела бы я оказаться на месте суда при разрешении такого спора.
3: Ну, я
1: думаю, что здесь нужно соблюдать некий баланс, да, и все-таки исходить из того, что представляет реальную моральную да, ценность должника. Это непосредственно прав все-таки. И не допускать некого злоупотребления правом, при там, попытке исключить с конкурсной массы гипотетические драгоценные урны. Поэтому здесь, ну, на мой взгляд, ответ очевиден. То есть, если что-то действительно материально ценное, оно должно реализовываться, быть, а что-то не имеющее ценности, а лишь удовлетворяющее
3: какие-то духовные потребности должника, оно должно исключаться с конкурсной массы. А как быть с тем, что, возможно, у вас нет опыта в работе с подобными объектами, и самостоятельная оценка ваша может быть ошибочной. Вот вы посмотрели на книгу и посчитали, что это ну, домашняя библиотека. На самом деле это фолиант, который стоит там, десятки миллионов рублей. Привлекаете ли вы специалистов или вынуждены ограничиваться своим усмотрением? Ну, в общем, это как раз-таки вот применительно
1: к этому должнику. У меня первая в моем опыте такая история, когда я избежал оценки этого имущества самостоятельно да, путем обращения в арбитражный суд с заявлением о привлечении оценщика для того, чтобы оценить вот этот целый ряд специфического имущества. Там довольно большая квартира, 400 квадратных метров. Описывали мы ее без остановки 8 часов, и там очень много специфического имущества, в том числе иконы, там дорогостоящие часы, да, к там стоимость которых определить может только специалист. Поэтому мы и обратились в суд для того, чтобы Специалист проводил оценку этого имущества. А как ты понял,
2: ну, ты зашел в квартиру, открыл, там, не знаю, шкатулку, и там лежат часы наручно. А как ты понял, что они дорогостоящие? Ну, я понимаю, это можно прочитать, там, да, какое-то название швейцарской фирмы, условно
1: говоря. Но ты же понимаешь,
2: что это может быть китайская поделка, даже хорошего качества, например.
1: Поэтому я не брал на соответственно оценивать это. То есть вопрос, как раз таки, здесь, да, тоже должен быть соблюден некий баланс между стремлением там, управляющего снять с себя свои обязанности по оценке да, и тем, что эта оценка действительно должна быть объективной. Поэтому я не брался оценивать вот этот огромный перечень имущества очень специфического, поскольку стремился к тому, чтобы цена, да, которая будет утверждена в качестве начальной цены на продажи, она была максимально объективна. Это какой-то ну, вот оценщик-ювелир, или что, ну как он понимает, что это
2: золото, платина, серебро, жестянка обычно? Поскольку
1: там имущество абсолютно разного характера, мы просили привлечь непосредственно общество, да, которое занимается независимой оценкой, а они уже в рамках там, федерального закона об оценочной деятельности, я думаю, что будут привлекать специалистов, которые будут производить оценку, да, в соответствии со спецификой каждого лота.
0: А вы упоминали, что там квартира 400 метров. Я надеюсь, это единственное жилье вашего должника?
1: Нет, это было не единственное жилье должника, и с этим тоже связана большая часть, так сказать, моей практики, поскольку... Должник очень упорно отстаивал позицию вплоть до Верховного суда в том, что эта квартира должна являться его единственным жильем. А несмотря на то, что в собственности у него было 4 квартиры, одна из них, та, которая была оставлена в качестве единственного жилья, она находилась в другом регионе, нежели его регистрация, его место проживания. То есть там особенность была в том, что было... Четыре квартиры, одна из них была в залоге в городе Санкт-Петербург, в отношении вопросов не стояла, да, тут ипотека. Две квартиры в городе Москва и маленькая самая квартира в городе Петрозаводск. Ниван в том, что у нас с постановлением Пленума 48 Верховного Суда установлена необходимость определения единственного жилья в судебном порядке. Соответственно, в нашем деле о банкротстве это условие было по мнению должника, соблюдено неправильно, поскольку мы обратились с заявлением об утверждении порядка продажи, указав, что есть четыре квартиры, три из которых мы реализуем. Соответственно, уже после реализации трех квартир, причем после проведения первых повторных торгов публичного по предложения, когда мы реализовали три квартиры, друг должник обратился с целым рядом жалоб, которым просил и признать недействительным торги, и заключение договор продажи и жалобы на мои действия, и жалобы в качестве решения на оценку, где фактически он ссылался на один и тот же довод о том, что суд должен был определить, что вот эта квартира 400 метров в городе Москва, самая оказавшаяся дорогостоящей, должна была быть его единственным жильем. Суд, соответственно, этого не определял, поэтому все реализация всех квартир была незаконной. Вот. Но, кстати говоря, суд первой инстанции жалобы удовлетворил. Суды уже последующих инстанций, апелляционные и кассационной инстанции, и было отказано в Верховном суду принятие касационной жалобы второй, уже согласились с тем, что... Перед судом была раскрыта вся информация о количестве квартир. Было предложено реализовывать три из четырех, соответственно, единственное жилье должнику было оставлено. Суд это в порядке пленума 48-го проконтролировал, соответственно, нарушений никаких здесь не имело места.
0: То есть, получается, вы оставили единственным жильем квартиру в Петрозаводске? А чем вы руководствовались, когда принимали это решение? Стоимостью. Только стоимостью? В
1: том случае я, я руководствовался только стоимостью. Опять же, я не определял. Здесь вот, существенно является факт того, чем я руководствовался при оставлении этой квартиры. Я ему эту квартиру не оставлял. Все-таки я исходил из того, и в отзывах на своих жалобах писал о том, что это было сделано судом, когда суд разрешил продавать три квартиры из четырех. И суду я представил предложение о том, что надо продавать квартиру, одна из которых была оценена в 300 миллионов. Я уже не помню, ну, была в итоге реализована за 90. Залоговую мы, в принципе, да, не обсуждаем. И вторая квартира в городе Москва была продана за 16 миллионов. Квартира в Петрозаводске стоила порядка трех. То есть мы суду представили сведения о том, что есть три квартиры, которые даже не в разы, да, а там десятки раз превышают стоимость той, которая потенциально предлагается как единственное жилье. Потом у нас, да, пошла практика о том, что ну, вот, роскошным жильем после выхода Конституционного суда определения о том, что в пределах одного субъекта, населенного пункта, вернее, должник должен оставаться. Но здесь действительно главным фактором была стоимость, потому что тогда еще вопроса о неком переселении, там, продаж квартир для того, чтобы приобрести другую в этом субъекте, не стояло до вынесения этого определения Конституционного суда. Поэтому выбирать нам приходилось из четырех имеющихся квартир. И выбирали мы, естественно, по признаку
2: их стоимости. Можно только процитировать слова знаменитой песни «Никого не жалко».
3: Никого. Я хотел бы тогда уточнить, ведь э, те ориентиры, которые нам дали высшие судебные инстанции, включая Конституционный суд, Сейчас действительно, с точки зрения замещающего жилья, не предполагают возможности его приобретения в регионе, отличном от региона места проживания должника. Но в ситуации, которую вы описали, Речь о замещающем жилье фактически же и не стояла. Это и так его жилье. И, соответственно, здесь регион, в моем понимании, не должен был иметь ровно никакого значения. Остается объект недвижимости, в котором он по-прежнему может проживать. Пускай это и будет сопряжено с переездом, условно, но в его же собственную квартиру. Все верно, и поэтому никаких, так сказать, здесь противоречий да,
1: определению Конституционного суда я тоже не вижу, поскольку будучи собственником этой квартиры, он, очевидно, имел к ней интерес. Те доводы, которые озвучивались да, в ходе рассмотрения обособленного спора относительно того, что он сам там не проживает, что там проживают некие родственники, они в первую очередь не нашли никакого доказательного подтверждения, то есть э, это были просто голословные двое. Да, и поэтому нам приходилось руководство только тем, что у должника есть четыре квартиры в собственности, и поскольку он является их э, действующим собственником, ко всем из четырех квартир у него есть некий интерес. Значит, мы, соответственно, в судебном порядке да, рассматриваем вопрос, какую из этих четырех квартир оставить, не обращаясь вот к этому термину «замечающее жилье». Ну, я просто не
2: соглашусь с вами, что, грубо говоря, да, это не по-человечески, мне кажется. Да, он должен денег, да, он много где накосячил, но все равно все его жизненные интересы, я так понимаю, сосредоточены в городе Москве, работа там, да, фактически и так далее. И вот так вот просто выселять человека в другой город, ну, по мне так, не знаю. Мне кажется, у нас будет отдельный выпуск про и постановление Конституционного суда, и про замещающее жилье. У меня есть что там сказать
0: не могу позволить тебе сказать финальную фразу по этому поводу, потому что мне так кажется, что процессуальная активность должника в деле о его собственном банкротстве — это ключевой способ, которым он может защищать свои интересы. И если ты, будучи должником в деле о банкротстве, знаешь, что у тебя огромная квартира в Москве, никак не участвуешь в деле, никак не пытаешься просить суд о том, чтобы он учел твои интересы при утверждении порядка реализации — то в этом смысле, к сожалению, человек несет бремя своего бездействия.
2: Просто все относительно. Для тебя 400 квадратных метров, может быть, это огромная квартира. А для кого-то тысяча квадратов – это, ну, так, сарайчик. Понимаешь? Ну, я говорю, вот, когда вышло постановление Конституционного суда, ну, было страшно заходить в комментарии. Многие писали, что двухкомнатная квартира за 9 миллионов – это роскошное жилье. Ну, сходите в Питере, и купите. Где вы ее купите? В Рубанском где-нибудь?
1: Я здесь соглашусь с Ксении относительно необходимости вот этой процессуальной активности, да, то есть как бы там ни было, я не буду судить действия или бездействия там конкретного лица и, в принципе, да, должников, но здесь речь идет о том, что при наличии задолженности и наличии нескольких объектов, мы даже не берем их свойства, роскошные не нероскошные, неважно, здесь есть вопрос потому тому, что, в принципе, еще в предбанкротный период могли бы осуществляться да, некие действия, направленные на погашение задолженности. Но когда ты уже находишься в процедуре, значит, долг сформирован, долг не погашался там, в течение длительного времени, а ты обладаешь таким количеством объектов недвижимого имущества, то, опять же, это неплохо, нехорошо, но ты должен отдавать отчет, в том что как бы, они будут реализованы по правилам банкротного законодательства. То есть, если бы ты хотел избежать да, таких вещей, то, в принципе, здесь какие-то, наверное, меры необходимо было предпринимать превентивно. Не, ну я же говорю о том, что можно было
2: продать этих 400 квадратных метров и поселить его в той же Москве, но там в 40 квадратных. Метров. Не знаю, мне... Меня... Очень эти истории кажутся людоедскими, в том числе с замещающим жильем и так далее. Я понимаю, что у нас злые кредиторы, они получают 5 копеек на рубль и так далее. Но сегодня мы кредиторы, а завтра мы должники. То есть почему-то мало кто ставит себя на две стороны как бы, да, этого процесса. Постучи по дерево.
0: Ну что, у меня финальный вопрос, Сергей Николаевич. Про
2: алкоголь. Давайте про алкоголь.
0: Давайте про алкоголь. Да, давай. Доводилось ли вам обнаруживать вот в этих вот жилых помещениях ваших должников коллекции дорогостоящего алкоголя? Или вообще в принципе как-то его реализовывать в процедуре банкротства?
1: Нет, такой практики у меня не было. Доводилось при проведении описи действительно встречать, но поскольку... Опять же, относительно да, там, всей имущественной массы и относительно огромного реестра требований кредиторов данной там, полуоткрытой бутылки с алкоголем мы просили исключить из конкурсной массы, поэтому не, не могу поделиться какой-то интересной практикой.
3: Но я так понимаю, что даже если бы они были закрыты, все равно реализация была бы невозможна, поскольку это тоже весьма ограниченный в обороте товар, так или иначе про лакологию, и прочие нюансы, которые очевидно не присущи физическим лицам без статуса ИП, и получили соответствующую лицензию. Пробовал, чтобы
2: оценить? Ну, дорогостоящий, нет? Ну, так. Нет. Не в моих правилах. И на этой ароматной ноте предлагаю завершить этот выпуск.
0: Спасибо вам огромное, Илья Николаевич, что зашли в наш подкаст. Мы были очень рады. Надеемся, что вы Придете еще и расскажите еще больше невероятных историй. А на этом у нас все. Дорогие слушатели, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы все еще очень молодой подкаст, поэтому будем особенно благодарны за каждый ваш лайк и каждую подписку на наши выпуски. Если вам нравится то, что мы делаем, расскажите о нас друзьям и коллегам. А если что-то не так, обязательно напишите в комментариях или на электронную почту.
1: До встречи! Спасибо вам за приглашение. Обязательно вернусь еще.
0: Еще услышимся.
1: Ни одно животное при
2: записи подкаста не пострадало. До свидания.